0: Decíamos hace un ratito nada más y ahora ya estamos en comunicación telefónica con Fabricio Dillá como que eh, es integrante eh, de, la, de la multisectorial del Golfo San Matías. Están batallando desde hace un tiempo cuando se supo este proyecto de ley que finalmente para la gente que eh, tiene... conciencia ambiental eh, no fue un final feliz digo lo que sucedió en la legislatura en la última sesión fabricio buen día caro te saluda
1: Buen día, Caro, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien. Contanos un poco, porque también lo que sucede con estos con estos temas, como pasa a nivel nacional y los incendios hoy en Córdoba, o pasa con la exploración sísmica y la explotación petrolera en el mar argentino, es que los medios no replican tanto, ¿no?
1: No, la verdad que, eh, sobre todo los medios más, quizá más comerciales o los, o los más eh, conocidos, nosotros la verdad que hemos tenido muchísima, así como vos nos estás llamando, y bueno, siempre agradecer obviamente el contacto y la discusión. Eh, también se han acercado otros medios, quizás más alternativos. Claro. Eh, pero sí, es cierto que a veces quizás los medios más así, hegemónicos no, no, no transmiten esta información. Y es muy importante porque tiene que ver con una política general que se está implementando, que, que realmente no contempla eh, al ambiente como, como uno de los, de los factores principales a la hora de hablar de desarrollo. Y digo el ambiente en un sentido muy general porque justamente estaba hablando hace un rato con un con un ambientalista. Yo yo soy comerciante y productor artístico, o sea, estoy como por otra, otra, otra vía. Pero bueno, como vecino de acá, de, de San Antonio Este, me preocupo porque justamente no es el tema de que se pueda llegar a contaminar el Golfo solamente o de que puedan llegar a desaparecer algunas especies que incluso son eh, protegidas ambientalmente, sino también porque está en riesgo la... la eh, las comunidades y el trabajo de estas comunidades que habitamos y hacemos vida, tanto en, o sea, en los diferentes lugares del país donde se está llevando adelante estas políticas. Sí. Acá en el Golfo, particularmente, el comercio, eh, el turismo, la pesca son centrales. Pensar desde la pesca, nomás hay muchísimas empresas que se dedican a eso. Eh, justamente ayer hablábamos con un, con un biólogo especialista en, en el Golfo San Matías y. Y bueno, el, el tema de la merluza, que es uno de los recursos pesqueros principales del Golfo, por ejemplo, sí. eh, estaría en riesgo en caso de colocar un oleoducto en, en, con salida al mar acá en el mar Río Negrino. Eso es lo que
0: te iba a eh. decir, Fabricio. Contémosle a la gente que nos está escuchando qué es lo que se aprobó en la legislatura de Río Negro.
1: Lo que se aprobó fue una modificación de la ley 3.308. Eh, esa ley nos está desde el 99. <coughs> Surgió justamente de, de luchas populares. Yo en aquel momento tenía 13 años. Eh, y salimos a la calle a juntar firmas porque también había una amenaza de, de que iban a colocar un oleoducto a través del, de, con salida al mar en, la, en las grutas. Uh -huh. En este caso es un poquito más al sur, es en Sierra Grande, en la costa de Sierra Grande, pero eh, pero bueno, en realidad es a 30 kilómetros, o hasta Sierra Grande no tiene costa como tal, sí. pero la idea es conectar Vaca Muerta con eh, el mar Río Negrino. Esta ley protegía al, al mar, al Golfo San Matías de cualquier tipo de exploración o hidro, prospección hidrocarburífera, pero además también de la colocación de oleoductos y de terminales de carga y descarga. Lo que hicieron en la legislatura fue cercenar esta ley y dejar y cortar, sacar la parte de los oleoductos y de las terminales de carga. Lo hicieron de manera muy, eh, con muchas irregularidades. El proyecto se presentó un día antes en comisión y al día siguiente fue aprobado casi por unanimidad. Eh, a puertas cerradas se dirigieron hacia allí que, cuatro o cinco personas de una, sociedad, de una eh, agrupación ambientalista Que no las dejaron entrar Ni siquiera como por, por ejercer su derecho a, a observar la sesión Y ver qué se trataba y qué se planteaba eh, Y el viernes pasado, como era la segunda sesión Estos, estos proyectos requieren doble sesión eh, Se volvió a sesionar, nos acercamos ya esta vez Mucho más movilizados Gente de, de, de la zona y de otros lugares también O sea, de Balcheta, de de Allen, de Vierma mismo, que había gente ahí presentándose, no necesariamente todos pertenecientes a alguna asociación o, o agrupación ambientalista, sino muchos vecinos y vecinas, como en mi caso, por ejemplo, yo estoy representando una la multisectorial, pero justamente la multisectorial nuclea algunas fundaciones y asociaciones ambientalistas con vecinos y vecinas, que vemos con mucho, mucho temor eh, que se haya modificado la ley, que se haya, o sea, el reclamo nuestro era que no se puede modificar una ley que, que, que contemple un derecho ambiental, pero eso no lo decimos nosotros como ciudadanos, sino que lo dicen los acuerdos internacionales eh, firmados incluso por el Ejecutivo Nacional y ratificados por toda Latinoamérica. Uh -huh. eh, hay bueno, principios, por Bueno, eh, el, de
0: de el acuerdo de Escazú también tiene está. que ver con esto, ¿no?
1: Sí, sí, está directamente relacionado porque establece no, solo, no solamente el tema de la información previa y de la consulta previa a, a las comunidades cuando son proyectos de, con un alto impacto ambiental, sino también que viola, o sea, que esta, esta aprobación y la modificación de la ley viola el, el principio de no regresión que figura en el Acuerdo de Escazú, claro, claro. que tiene que ver con cuando uno tiene un derecho ambiental, no puede volver para atrás. Esos son derechos ambientales adquiridos que no pueden regresar. Ayer justo hablaba con, con un amigo, sí, sí. y tratando de explicarle esta situación, yo le decía, es como que ahora digamos que porque necesitamos eh, maximizar las ganancias y tener, tener más recursos del Estado... ...vamos a, a, a diezmar los derechos laborales... ...entonces vamos a, van a hacer que trabajen 14 horas de jornada... ...vamos a hacer que tengan que no tengan ni vacaciones ni aguinaldos... Entonces ...todo el mundo diría... ...pero no, ¿cómo puede ser? ...los derechos laborales... La, ...la máxima de 8 horas de jornada laboral... ...y todos saldrían muy muy alarmados y alarmadas... ...bueno, en este caso sucede lo mismo... ...con respecto al ambiente... Hola. ...lo que pasa que... ...se ve que bueno... Este, ...la legislatura tenía... ...los legisladores y las legisladoras... ...tenían una, una impronta muy fuerte porque hubo casi unanimidad, ahí no hubo grieta, no hubo separación Eso de es partido. lo que te iba a
0: decir, esto es lo que te iba a decir y es lo que me parece tremendo. Para para este tipo de cosas hay mucho silencio y mucha complicidad, porque no deja sí. de ser un delito violar la ley o un acuerdo internacional. Vamos a, a vamos a ser sinceros que los legisladores sí, sí. y las legisladoras hoy ocupen una banca no quiere decir que esto no sea violar directamente un acuerdo internacional, está por fuera de la ley por lo que contás.
1: Sí, eh, de hecho nosotros eh, parte de lo que vamos a hacer nosotros el viernes nos dirigimos a la Legislatura con la idea de presenciar la, la sesión y estar presentes de manera pacífica. Nos cerraron la puerta, eh, nos dijeron que no podíamos entrar, le preguntamos al de seguridad por qué ni siquiera pudimos acercarnos a la mesa de entrada de estar unos escritos que habían hecho unos chicos y chicas de acá de la escuela de San Antonio Este eh, y eso también significa viol violar las leyes y violar la ley y la Constitución. Pero además, nosotros, una vez que, que se dio que se concretó esta segunda vuelta y que efectivamente ya se aprobó el proyecto que, que incluye la modificación de la 3.308, nuestra nuestra acción futura, que ya está comenzando ahora, es la legal. Claro. Que tenemos un equipo de abogados, por suerte, que eh, forman parte de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina. Sí. Eh, que
0: está Quique Viale. ¿Cómo? Que está Enrique Viale. Claro, bueno, claro.
1: tuvimos una reunión de hecho con Enrique Vial y la semana ah. antepasada fue, eh, pudimos dar con su contacto, son es gente que está muy muy demandada porque obviamente tiene mucho prestigio, mucho reconocimiento internacional, uh -huh. pero él se acercó también a nosotros y nos dijo que quería que quería hacerse cargo de este, de esta, de este litigio, que seguramente iba a llevar mucho tiempo, pero que ellos querían querían aportar su, su, su experiencia y su equipo de trabajo, de hecho ahora tenemos esta semana un par de reuniones también, uh -huh. Eh, porque es un tema muy, muy importante porque el Golfo de San Matías es uno de los pocos ecosistemas marinos que quedan protegidos por una ley eh, y esa ley era, es intocable en realidad y lo que acaba de hacer la legislatura es completamente ilegal entonces, eh, debería, o sea, por la vía judicial deberíamos poder llegar a una conclusión favorable para el, para el golpe y para las comunidades que habitamos.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, porque con la exploración sísmica, que además se hizo la audiencia pública, y en esto no se hizo ni siquiera la audiencia pública, no. por lo que tengo entendido, o sea, está todo, todo mamarracheado, ya es un cachivache sí. lo que hicieron directamente, porque ni siquiera nosotros nos quejamos siempre que las audiencias públicas las hacemos, digo, las hace la Defensoría del Público, un montón de gente respalda, por ejemplo, la iniciativa de eh, rechazar la exploración sísmica y explotación petrolera y después hacen lo que quieren los acuerdos entre gallos y medianoche. Pero acá ni siquiera se hizo la audiencia pública. Ahora, con lo que pasó con el mar argentino fue que la justicia suspendió la exploración sísmica por declararla, bueno, se declara la inconstitucionalidad de las cosas. ¿Con esto bueno. va a pasar lo mismo? ¿Es lo que se busca?
1: Sí, estamos ya con una, con, con toda la, la investigación, nosotros tenemos un montón de información, registramos absolutamente todo lo que fue sucediendo, eh, también por indicación de los abogados, dijimos, bueno, eh, todo, todo, el, todo el material que tenemos, hubo un montón de irregularidades, se presentó el proyecto, el, el señor Tamburrín, intendente de Sierra Grande, presentó el proyecto el mismo 25 de agosto, el proyecto de IPF cuando en realidad presentarlo ya de por sí es un acto... Eh, como mínimo sospechoso, porque eh, la ley todavía no, no había sido modificada, pero ya estaba todo todo dicho, el transcurso, el, 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 el recorrido del, del ducto, por dónde iba a ser, pasa además por la zona de Conex y por el río que está allí, eh... Es realmente muy tremendo y nosotros eh, estamos muy, muy en alerta y en pie de lucha, como decíamos ayer claro. también, porque bueno, quedamos todos muy tristes, la verdad, por la, por la sesión del viernes, que ni siquiera nos dejaron entrar. Que no, eh, cortaron, utilizaron a la, una, una patota de la UOCRA para colocarse frente a la legislatura. Los muchachos también son trabajadores que nada tienen que, que ver en realidad con el conflicto general. Ni siquiera sabían para qué estaban ahí, porque claro. les preguntamos un par y nos dijeron que estaban... ...defendiendo la legislatura... o sea, ...como que nosotros hubiésemos estado queriendo agredirla... cuando en realidad había algo que se trataba en el recinto... ...que correspondía que nosotros estemos ahí para claro. presenciarlo... ...pero bueno, en, en conclusión tenemos un montón de registros... ...de todas las irregularidades que se fueron dando... ...más las leyes que están de nuestro lado... ...o sea que asumimos que con, con un buen equipo de abogados... ...y con paciencia y, y, y esto, difusión... ...podemos seguir adelante y, y ojalá, ojalá que se pueda revertir... ...porque realmente eh, las leyes nos dan la razón... Tenemos eh, que proteger nuestro golpe, tenemos que proteger también todas las comunidades y, y, y que vivimos acá.
0: Escúchame, la última pregunta para que la gente que nos está escuchando también entienda el impacto. Eh, ¿Dónde impactaría? ¿A qué
1: impactaría?
0: ¿Qué, qué significa hacer este oleoducto? Expliquémoslo muy cortito que nos quedan dos minutitos antes de que te vayas.
1: Bueno, los oleoductos a nivel mundial eh, siempre terminan contaminando de alguna u otra manera con los terminales de carga y descarga. Esto es una cuestión fáctica, estadística, uno evalúa cualquier sistema de petróleo, de transporte de petróleo en el mundo y siempre termina de alguna u otra manera contaminando el tema de implementarlo en el Golfo San Matías no solamente contaminaría por un eventual derrame o un accidente sino que el simple hecho de que exista el, el sistema de carga y descarga como Nogoya, con a con buques gigantesco atravesando el Golfo, va a empezar a generar una contaminación gradual que va a afectar por ejemplo, la zona de desove y de reproducción de la merluza que es el principal recurso sí. pesquero, uno de los principales del Golfo, todo lo que tiene que ver con el turismo como es un Golfo, las corrientes son semicirculares, entonces o sea no se renueva tanto y un pequeño derrame, una pequeña contaminación en la zona de Tierra Grande terrible, terrible. Rápidamente llevaría a todo el golfo a estar contaminado Y no solamente eso, sino también a Península Valdés, Que está a unos kilómetros claro. más al sur Y que también es eh, una zona, un reservorio natural eh, Y una fuente de, bueno, inagotable de, de, de biodiversidad
0: ¿Chubut nos zapateó con esto?
1: Todavía no, no estamos, estamos en contacto con mucha gente de allá que Creemos que esto es algo gradual, apenas pasaron dos semanas eh, con la planta nuclear hubo un tema similar que empezó como gradualmente con algunos pocos y después de unos meses ya era una cuestión masiva. Esperamos que se genere un efecto ola y que y que esto sea un, un río negrazo y que la gente se ponga de pie y le diga no al petróleo en nuestras costas. Como
0: como le dijo también a la planta nuclear que lo acabas de recordar y no, no pudimos decir no al uso de cianuro que fue esa ley. Siniestra del, 29 de, septiembre del 2011, de 29 de diciembre del 2011. Fabricio, eh, ya corto con vos, te pongo en contacto con un montón de gente que en nuestro programa Ambiente tenemos como mucha amistad con Guille Folgueras, con Intibonomo, con Flavia Brofoni, bueno, con Quique Viale. Así que a nacionalizar el tema, te mando un abrazo enorme
1: buenísimo, muchísimas gracias por la difusión y por
0: estar ahí, un abrazote un beso, gracias, 11 en punto te lo prometí Fabricio eh. Sí, sí, sí perfecto <ríe> <ríe> beso es enorme bonito. chau, chau gracias. Eh, gracias. Eh, Fabricio Dilla, como pasaba por aquí y esta bestialidad que se aprobó eh, casi por unanimidad en la provincia de Río Negro parece que para la destrucción estamos todos de acuerdo y abrazados terrible esto